0: So, 13.20 Uhr haben wir heute die Meldung rausgehauen, dass er kommt. Joao Cancelo und er ist da bei den Bayern. Neuer Rechtsverteidiger von Manchester City wird er ausgeliehen. Absoluter Welt, absoluter Megastar hier. Bilder von ihm auf dem Weg zum Medical Check. Und das ist Transfer-Update. Die Show, die letzte sozusagen vor dem Deadline-Day, Deadline-Day, Minus eins. Und wir haben eine Menge vor. Fest versprochen. Es war ein richtig, richtig krasser Tag bis hierhin. Stimmt. Wir sind gespannt, was da bis morgen noch passiert. Marc-Bernbeck natürlich. Hallo. Darf nicht fehlen. Florian Plettenberg natürlich auch nicht. Schön, dass ihr es geschafft habt. Und ich kann so viel verraten. Die Frage ist, was macht die Wade von Florian Plettenberg? Der ist so durch die Redaktion heute gefetzt, dass er gesagt hat, der erste Muskelfaser ist meines Lebens. Oder
1: oh, er ist nicht trainiert. Man weiß es nicht. Ich bin topfit. Ja,
0: bin topfit. Also wir machen uns keine Sorgen, dass er morgen am Start ist, beim Deadline Day. Genauso wie Joao Cancelo natürlich großes Thema ist, aber nicht nur das, sondern wir haben noch viele, viele weitere spannende Namen zu diskutieren, beispielsweise auch ISCO, das ist ein großes Thema, wir haben uns festgelegt, es wird wild. Also die Einzelheiten dazu legen aber los eben mit Cancelo und den Bayern, das ist die Top-News des Tages. Platti, erzähl uns, was soll man wissen zu diesem Deal?
2: Es wird wild, es ist wild, es ist mega geil. Die Bundesliga ist voll drin und die Bayern tun einiges dafür, dass es hochspektakulär wird. Der Bayern-Move des Monats, der übertönt alles. Cancelo ist in München gelandet. Cancelo wechselt zum FC Bayern. Die hart recherchierten Fakten für euch. 13.10 Uhr, unsere Exklusivmeldung heute. Bei Sky Cancelo kommt, keiner konnte es glauben. Heute ist er da, wir zeigen gleich die Bilder. Laie bis Saisonende. Und dann haben die Bayern sich eine Kaufoption zugesichert. 70 Millionen Euro, da gab es auch schon zigtausend Anfragen für euch. Ruhig bleiben, Leute. Das hat erstmal nichts zu bedeuten, denn die Bayern, wenn sie ihn fest verhalten wollen, wird neu verhandelt im Sommer und wir hören klipp und klar, der wird viel günstiger als diese 70 Millionen. Jetzt aber erstmal Vollgas, heute Medical und er soll am Mittwoch schon gegen Mainz spielen und was geil ist, was wir gehört haben in den Telefonaten mit Nagelsmann und da, der Cancelo. Eins gesagt. Leute, wenn ich zu euch komme, will ich mit euch die Champions League gewinnen. Die Bayern waren natürlich wieder total euphorisch, haben gesagt, geiler Typ, so einen brauchen wir und haben ihn geholt. Und das hat Gründe, die schlüsseln wir gleich noch auf, Cancelo zum FC Bayern, ein Top-Transfer.
0: Bevor wir das machen und über die Stärken und Schwächen von diesem Top-Transfer sprechen, freuen wir uns erstmal über Torben Hoffmann, der nämlich auf der Lauer lag und liegt den ganzen Tag, wie sie es gehört. Torben, grüß dich. Erzähl uns ein bisschen ja.
3: zu Cancelo. Was treibt er gerade? Ja, äh, den internistischen Teil der medizinischen Untersuchung, so wie immer hier im Hotel, der äh, Hotel, sage ich schon, im Krankenhaus der <lacht> barmherzigen Brüder. Sie können ruhig durchgehen, live im Fernsehen, kein Problem. Rezeptionist, solange der Hund mich nicht beißt. Nein, ist um... Äh 15.57 Uhr hier vorgefahren. Das war tatsächlich Glück. Ich habe ja auch noch ein bisschen geluert am Flughafen, bin dann hier vorgefahren und just in diesem Moment, ich habe das Auto noch gar nicht richtig abgestellt, ist er hier vorgefahren worden von Johannes Mösmann, dem Teambetreuer, der ja immer die Transfers dann auch mehr oder minder mit abwickelt, der dann auch immer Fahrservice macht, vieler Sprachen mächtig ist und sind vorgefahren in die Tiefgarage. Dort konnte ich noch mal ein ganz kurzes Bild von ihm machen und ja, wie gesagt, der medizinische Teil ist ja immer, besteht aus Zwei Teilen, den internistischen hier im Krankenhaus der barmherzigen Brüder und dann noch den orthopädischen Teil, der dann äh, noch an der Sebener Straße durchgeführt wird. Und dann gehen wir davon aus, dass er morgen dann auch beim Training, Abschlusstraining mit dabei sein wird, die Reise nach Mainz mit antreten wird und ähm, wird definitiv eine Verstärkung sein auf der rechten Abwehrseite für den Rekordmeister.
0: Das wollen wir jetzt aufschlüsseln. Danke, Torben. Also wir können festhalten, er ist in jedem Fall da. Joao Cancelo, neuer Superstar für die Bayern. Über die Stärken und Schwächen? hat sich Marc
1: ja, ja, absolut. Er ist immer noch einer der geilsten Außenverteidiger der Welt. Da lege ich mich fest. Er ist extrem stark im Aufbau- und Passspiel, hat viel Qualität. Wenn er aus der Tiefe kommt, kreiert immer wieder viele Chancen. Und natürlich ist er ein Topspieler Aber es gibt ein Risiko, wenn man mit zwei offensiven Außenverteidigern spielt. Zum Beispiel mit Davis und ihm. Wo ist er richtig gut? Passqualität, Zweikampfstärke, Flanken, Dribbling, Tempo. Er hat eigentlich alles. Und trotzdem hat er natürlich jetzt gerade eine Schwächephase hinter sich bei Manchester City. ist Die große Frage, warum durfte er überhaupt weg? Weil und auch eben ähm, der junge Rico Lewis jetzt momentan gut performen und er unzufrieden war wegen der Spielzeit. Nach der WM gab es einen Riesenbruch bei Joao Cancelo. Vorher hat er viel gespielt und war auch ein wichtiges Element von Pep Guardiola. Und danach ist es so gekommen, dass er weniger Spielzeit bekommen hat. Er hat sich beschwert bei Pep Guardiola und dann ist es dazu gekommen, dass man sich nicht ähm, auf einen Nenner gekommen ist. Und deswegen hat er die Freigabe bekommen, weil die zwei Faktoren zusammenkommen. Er hat wenig Spielzeit bekommen und die anderen RVs haben gut performt.
0: Nach Hakimi der zweiteuerste Rechtsverteidiger den es bisher gab. Also eine richtig, richtig große Nummer. Das ist klar. Aber wenn er kommt, es wird nicht alle freuen bei den Bayern. Was würde das beispielsweise für Benjamin Pavard bedeuten? Das
2: bedeutet erstmal, dass Pavard keine großen Planungen mehr spielt. Denn er performt nicht. Er ist jetzt seit Wochen in einem Formtief. Deswegen haben die Bayern einen Aderlass erkannt. Masaoui fällt leider Gottes noch ein paar Wochen aus. Keiner weiß, wann er zurückkommt. Die Bayern mussten reagieren. Hassan Hasan Salihamidzic hat reagiert mit dieser Weltklasseoption. Und das ist ganz interessant. Sie haben auch Barcelona ausgestochen und haben Cancelo richtig heiß gemacht.
0: Mhm. Und die Vorfreude, die ist natürlich riesig, was das angeht, ein Superstar, also in der Fußball-Bundesliga und wir reden nur von einem, denn es deutet sich an, dass da noch ein anderer, mindestens noch ein anderer Superstar dazukommt und das ist auch schon zu Didi Hamann vorgedrungen, denn es gibt da einen Spieler, Francisco Roman Alacon Suarez. kurz Isco und über den haben wir ja schon ein paar Mal berichtet und Didi Hamann hat so reagiert, als dieser Name auftauchte im Zusammenhang mit der Fußball-Bundesliga, in diesem Fall konkret mit Union Berlin.
2: Da entwickelt sich was, du hast einen Trainer, der was ausstrahlt, der ja, vorangeht und, und dem alle folgen. Äh, sie haben ein sehr ruhiges Umfeld in, in Berlin und wenn du oben mitspielst, dann hast du natürlich andere Möglichkeiten. Also wenn Isco kommt, dann rufe ich auch Isco, Isco, Isco. <lacht>
0: Disco, Disco, Disco ruft Didi Hamann. Wie wahrscheinlich ist das, dass er Disco, Disco rufen kann, Didi?
2: Tja, was soll man dazu sagen? Öl schon mal die Stimmbänder. Denn äh, wir legen uns vorsichtig fest, wir glauben, dass dieser Deal tatsächlich durchgeht. Denn, und das ist die Recherche für euch, das ist nicht mehr nur ein Gerücht dieser ISCO und Union Berlin. Das ist ein Fakt. Und Union Berlin arbeitet intensiv an diesem Transfer. Es werden Gespräche geführt. Union Berlin will ISCO für das offensive Mittelfeld. Es gab bereits einen Austausch über Zahlen. Hören wir, jetzt geht es ein bisschen um die Vertragsmodalitäten. Vielleicht einen Vertrag bis Saisonende. Aber das ist eben noch nicht dann, das ist jetzt noch kein Total Agreement, da gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Denn. Es kann auch mal problematisch mhm. werden vor Union Berlin, denn ein Team mischt jetzt irgendwie auch mit und das ist RB Leipzig. Ja,
1: richtig spannend, was in den letzten ähm, Stunden und auch gestern passiert ist. Nämlich Leipzig will reagieren auf den Olmo, auf die Olmo-Verletzung, hat sich erkundigt bei Isco. Wir hören, dass auch Isco nicht abgeneigt war. Ähm, Leipzig interessant und wir haben gleich auch unser Match, wie es passt, rein sportlich. Aber, ist, es geht momentan die Tendenz eher in Richtung Union Berlin. Aber das ist ein irrer Zweikampf, Union Berlin und Leipzig beide an Isco dran, an diesen Champions-League-Sieger, also war Wahnsinn.
0: Der Hype ist riesig und wie gesagt, also was heute los war hier in der Redaktion, also da ging es richtig ja rum. geil. Es ist echt überragend. Es sind wirklich große, große Namen, die da hinten raus dann nochmal ins Spiel kommen in die Fußball-Bundesliga und du hast schon angedeutet, Isco, das ist ja schon eine längere Story.
1: Ja, letzte Woche haben wir davon erfahren, dass es dieses Gerücht gibt, dass ähm, Union interessiert ist. Wir konnten es erstmal selber nicht glauben, wie es so oft ist. Dann recherchieren wir, und haben wir gemerkt, ja, da könnte durchaus was dran sein. Haben dann Freitag das hier gemacht, ihres Gerücht um Isco, natürlich auch in der Ritterrüstung. Ja, und dann haben wir am Samstag bei den Bundes Spielen, die Verantwortlichen von Union damit konfrontiert. Kommt Isco an die alte Försterei? Das müssen Sie immer fragen. Das ist ja vielleicht mal eine interessante Geschichte. Aber ich muss sagen, es ist schön, was Sie uns alles zutrauen. Das ist erfreulich.
3: Ja, es ehrt uns ja. Also wenn, wenn, wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, dann haben wir eine Menge richtig gemacht, glaube ich. Ne? Und ähm, äh, ja, es ehrt uns.
0: Es ehrt Sie? Das heißt also, Sie sagen nicht, da ist gar nichts dran? Wäre das theoretisch vorstellbar?
3: Sie könnten mir jetzt fünf Spielernamen nennen und ich würde, glaube ich, weder verneinen noch bejahen, sondern das ist ja auch eine Stärke von uns, dass wir im Grunde genommen ganz, ganz souverän im Inneren arbeiten, ohne dass viel rauskommt und das ist bei Transfer, Transfers auch so und äh, deshalb, es ehrt uns, wenn wir da in Verbindung gebracht werden.
2: Ja, kein Dementi, diplomatisch gut gelöst, aber wir fassen zusammen, wir trauen das Oliver Runert zu, weil Oliver Runert keine Diskussion, ist ein absoluter Top-Manager und äh, wenn es einer schafft, dann Oliver Runert ist gut so und Jo Melin zu lutzen.
1: Ja, ist aber schön Druck gemacht, ja? ja. Aber dieses Funkeln in den Augen, allein
0: die Vorstellung bei den Verantwortlichen also und Social Media ist natürlich auch durch die Decke gegangen, komplett Ex eskaliert, explodiert. Die Nummer und Alina und Sarah haben das Ganze im Blick. Bitte schön, ihr beiden.
3: Ja, nach dem Irrentag heute haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal auf alle Eventualitäten vorbereitet. Also Wir wären bereit, egal was passiert. <lacht> Am Samstagabend nach dem Berlin-Derby, da ging es allerdings schon richtig los mit diesem Post von Christopher Trimmel. Ähm, ja, Der hat den Sieg ähm, mit seinem Team Isco gewidmet. Und ähm, nicht nur Marc glaubt daran, mhm. sondern Isco selbst hat es auch kommentiert. Das heißt, der ist irgendwie schon auch am Start gewesen irgendwie. Also der, der hat es im Blick gehabt und wir haben uns diesen Post dann auch geschnappt, haben den auch noch mal gepostet und da waren dann auch ein paar der Spieler schon am Start. Die sind sich sicher: No Isco, no Party. Ja, Trimmel hat alle verrückt gemacht und auch die Medienhäuser sind auf den Social-Media-Zug mit aufgesprungen. Hier sehen wir einen Post vom Kicker und in den Kommentaren wieder ein Kommentar von Jamie Leveling mit dem Hinweis auf den Deadline-Day morgen. Also morgen wird es auch nochmal rund gehen und Jamie, wir sind uns sicher, dass du auch vor dem Pokalspiel gegen Wolfsburg mal bei uns einschalten wirst. Und nicht nur die Spieler, auch die Union-Fans sind völlig aus dem Häuschen. Hier unter dem letzten Post von Isco fordern die Fans ihn förmlich dazu auf, nach Berlin zu kommen. Noch ist nichts fix. Es gab eine Wendung in dem ganzen Poker um Isco. RB Leipzig ist, wie man sehen kann, mit eingestiegen. Und deswegen haben wir unsere Community auf Instagram gefragt, wo würdet ihr ihn denn lieber sehen wollen? Und ich würde sagen, das Ergebnis ist eindeutig. Die meisten aus unserer Community würden ihn gerne an der Alten Försterei sehen
0: zeigt noch einmal, wie es aussehen würde mit dem Namen hinten drauf. Sensationell, sensationell. Also Eiserne oder RB Leipzig. Danke euch beiden. Und ähm, jetzt haben wir natürlich über den Social Media Hype äh, gesprochen und über den Hype überhaupt, den er auslösen würde. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hat er denn noch drauf? Warum, warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, ja. dass er in die Bundesliga geht und was hinterher stärkt?
1: Muss man sagen, wie gut ist er noch und warum ist er gescheitert? Das ist sehr unterschiedlich bei Real. Einfach, weil man dort lange nicht mit einem klaren Zehner gespielt hat. Das ist seine Position. Auf der 8 waren natürlich mit Modric und Kroos richtig gute Jungs unterwegs. Er hat ein paar kleine Verletzungen gehabt und deswegen war er dann zuletzt auch nicht mehr so gefragt. Bei Sevilla gab es sehr viel ähnliche Spieler wie Isco. Das waren dann eher langsame, aber passstarke Spieler. Und Sevilla wollte eher ein paar Dribbler haben. Lopetiggi, sein großer Förderer, auch nicht mehr mit dabei am Start als Trainer. Und das hat dann dazu geführt, dass er letztendlich dort gehen konnte. Und wo passt er denn besser hin? Zu Leipzig oder zu Union Berlin? Wir haben das Ganze mit unseren Datenexperten von Create Football analysiert und müssen sagen, dass Isco Ballbesitz braucht. Union hat immer eher eine tiefe Positionierung, schaltet um und ist sehr effizient vorne. Und deswegen ist er nicht der perfekte Fit. Aber Union will auch eher umstellen in der Zukunft, hören wir, auf ein 4-2-3-1. Dann passt er gut. Und bei Leipzig, da passt Isco eigentlich perfekt. Man hat mehr Ballbesitz, man hat Steckpässe, die bei Isco immer wieder kommen. Vertikale Pässe könnten auch für Gefahr sorgen. Und deswegen, laut Daten, würde Isco sogar beim aktuellen System eher zu Leipzig passen.
0: Dann kommt noch ein Fakt dazu. Danny Olmo, der steht ja den Leipzigern eben Verletzungsbedingt auch nicht zur Verfügung. Der fehlt erstmal. Nur Weile er ist ja auch im offensiven Mittelfeld normalerweise zu Hause. Dazu kommt er ist noch ein Landsmann. Die beiden können sich gut verständigen auf jeden Fall. Philipp Hinze, unser Reporter vor Ort, weiß
1: mehr. Den hefter Wintertransfermarkt, den hatte Max Eber schon zugeklappt und einmal vom Schreibtisch geschoben. Es sollte nichts mehr passieren. Auf dem Transfermarkt war RB eigentlich durch mit der Laie von Hugo Novoa. Eigentlich ist das große Wort, denn Dani Olmo muss fällt wochenlang aus. Durchaus möglich, dass am Deadline-Day da noch was passiert. Zumal, ja, Herr Christoph Kunko immer noch bis Ende Februar, vielleicht Anfang März fehlt. Olmo und ein Kunku zusammen, das ist einfach ein zu großer Qualitätsverlust. RB merkt, hey, wir können Deutscher Meister werden, hier ist was möglich, deswegen geht da noch was auf dem Transfermarkt.
0: Da geht noch was. Also vor allem Dani Olmo hat die Leipziger dazu äh, gezwungen und da könnte theoretisch auch ein Mann von der Roma ein Thema werden, Marc.
1: Ja, wir merken einfach, dass RB jetzt auf diesem om markt also auf diesem Mittelfeld, sehr aktiv ist. Saniolo haben wir auch heute unsere Quellen kurz vor der Sendung nochmal angezapft. Wir hören, dass er bleibt. Er hatte das eine Angebot von Bournemouth, das wollte er nicht annehmen und wir haben aber auch den Sportdirektor von der Roma, der gestern noch dazu das gesagt hat. Also er will weg. Es gibt ein Agreement mit Bournemouth, da will er aber nicht hin. Und von Roma versucht man noch eine Lösung zu finden. Wir hören, dass es nicht Leipzig wird. Das ist unsere letzte Info aus Italien. Aber da bleiben wir noch dran, weil wir wissen, jetzt ist alles wild. Also wir können es noch nicht komplett ausschließen.
0: Gut, dann machen wir da für den Moment ein Pünktchen dahinter erstmal und äh, dann ist eben die Frage, wie geht es weiter mit Isco RB oder eben dann auch Union Berlin und Union Berlin ist ein gutes Stichwort, Pläti, da tut sich auch noch einiges, abgesehen von Isco.
2: Ja, bei der Timo Baumgartel, eigentlich kann er ja gar nicht gehen, weil der sich glaube ich so auf den Isco freut, aber da war richtig <lacht> viel Bewegung drin in den vergangenen Tagen bei Timo Baumgartel, aber wir kürzen das Art, er muss bleiben, weil er bleiben soll, weil er einfach sportlich unverzichtbar ist für Urs Fischer und Union Berlin, also Baumgartel wird nicht mehr wechseln in den in den letzten Stunden des Transfermarkts, aber es waren einige dran. Hoffenheim, Köln und Hertha unter anderem mit dabei. Also Baumgartel bleibt bei Union Berlin. Ein anderer ist gegangen, nämlich Genki Haraguchi. Wir haben es euch exklusiv berichtet. Der ist heute vorgestellt worden beim VfB-Vertrag bis 2024. Wurde herzlich verabschiedet von Union. Top-Spieler, Top-Charakter unterhalb der 1 Million euro ablöse Und dann gibt es noch einen Kandidaten, nämlich Geraldo Becker. Das wird jetzt super spannend, denn da könnte vielleicht noch was passieren auf den letzten Metern, auch wenn Union Berlin sagt, nein, aber Everton ist dran. Everton hat vorgefühlt, Everton hat sich mit ihm, also
0: beziehungsweise über ihn unterhalten, die würden ihn noch gerne ziehen. ob es klappt. Also wir sehen, es ist richtig turbulent da auf der Zielgeraden Richtung Tore Schluss. Dann morgen 18 Uhr Deadline Day. An der Stelle auch gern nochmal der Hinweis, morgen früh ab 9 Uhr geht es richtig rund. Alles schwarz-gelb. Tolle Gäste auf jeden Fall da. Großes Transferfinale. Und äh, sind ja dann eben noch einige Namen zu besprechen. Ganz großer Enzo Fernandes beispielsweise, der noch am Start ist. Wir haben da hinten mal ein paar Herren zusammengetragen. Mhm. Äh, das ist Wahnsinn, hier was da morgen noch, noch abgehen wird. Ja. Was da los sein wird. Also wir freuen uns sehr drauf im Laufe des Abends und morgen, also am besten rund um die Uhr auf jeden Fall dranbleiben. Und Skrinja ist ein gutes Stichwort, Marc.
1: Total. Bei PSG läuft es nicht unbedingt so richtig gut aktuell. Da will man vielleicht auch nochmal aktiv werden. Milan Skrinja wollte man im Sommer schon, da hat man Angebote abgegeben, bis zu 60 Millionen wurde abgelehnt von Inter. Und jetzt ist klar, dass er zu PSG wechseln wird. Das hat Milan Skrinja auch selber bestätigt. Ähm, mit einem Zitat. Also da können wir einen Haken hintermachen. Die Frage ist nur, ist das jetzt im Sommer erst dafür, dass sie die Bestätigung? Oder oder schon im Winter, denn wir wissen und haben sie auch am Freitag gemeldet, PSG will ein Angebot abgegeben. Haben sie mittlerweile auch abgegeben. Wir hören ca. 15 Millionen für einen Wintertransfer. Und jetzt ist Inter an der Reihe. Die brauchen noch einen Ersatz. Da ist man momentan gerade im Austausch. Zum Beispiel ist Harry Maguire ein Kandidat.
0: Schmeißt die Fofis in den Club, Das ist gefühlt das Motto beim okay. FC Chelsea. Also da spielt Kohle irgendwie nicht wirklich eine Rolle. Und es ist noch so ein Weltmeister, der noch im Raum steht. Enzo Fernandes. Das ist kein Weltmeister, das ist der Lieblingsspieler von Marc Bern. Der geht geht Tag mit dem Spieler auf den ja, Senkel.
1: Ist Und Titel nur jetzt so Transfer Transfercomeback. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's ja, ja. Also
2: Enzo Fernandes, Marc Bernbeck dreht durch, denn dieser Enzo Fernandes, er könnte also jetzt doch noch in den letzten Stunden seinen erhofften Wunschwechsel vollziehen, nämlich zum FC Chelsea. Warum? Weil eben beide Parteien miteinander verhandeln. Chelsea hat nicht locker gelassen, sie haben sich noch mal zusammengesetzt. Aktuell hören wir, verhandeln sie in Lissabon. Und es geht einzig und allein darum, bezahlt Chelsea die 120 am Stück, die Lissabon haben will. Wenn ja, dann kann es eben gut möglich sein, dass dieser Top-Top-Top- Rekordtransfer morgen am Deadline-Day noch über die Bühne geht. Wir haben die Handys an, wir sind mit allen in Kontakt und werden das berichten euch morgen.
0: Also wie gesagt, Geld spielt offenbar irgendwie keine Rolle dort. Das ist schon Wahnsinn, was die ausgegeben ja. haben in der Kürze der Zeit wohlgemerkt.
1: Ne? Ja, total. Vor allem, wenn man das Ganze dann auch ein bisschen aufdröselt. Ähm, Chelsea gegen die Premier League und vor allem andere, alle anderen Ligen zusammen. Also das kann man diesen Wahnsinn eigentlich in diesem mal Diagramm nochmal sagen. Unfassbar. Also Chelsea mehr als alle anderen großen <lacht> Ligen zusammen und die Premier League obendrauf nochmal einiges. Also diese Wintertransferperiode ist der Wahnsinn. Ah, wenn man das
0: vergleicht mit Roman Abramowitsch auch, ne? der ja dann deutlich länger da war als äh, Böli. Ähm, ja. ja
1: und also vor allem merkt ihr auch die, äh, ja genau, Entschuldigung, das und Memes haben wir auch noch gehabt, aber man sieht einfach diesen Riesenunterschied, Ein neuer Besitzer seit einem halben Jahr und jetzt schon fast so viel ausgegeben wie unter einer langen Periode Roman Abramowitsch.
0: Schauen wir mal, wo das noch hinführt bei den Blues und ob es dann letztlich erfolgreich wird, Denn äh, da gibt es ja auch noch ein, ein paar Möglichkeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ne? Hier sehen wir übrigens noch Money
1: Plane. Ja, das Internet dreht natürlich wieder durch. Ja. Also man merkt einfach, was bei Chelsea in diesem Winter abgegangen ist. Das ist unfassbar und ist auch vogelwild. Ähm, wir werden es, glaube ich, im Nachgang auch noch mal nach dem Deadline-Day äh, dezidiert analysieren. Aber das ist äh, ein Filmplakat. Äh, Todd Bowley zieht durch Europa äh, mit seiner Money Plane und sammelt die Spieler ein. Und jetzt vielleicht noch Enzo.
0: Ja, ein bisschen Kohle müssen sie auch irgendwie reinholen. Ne? Ähm, beispielsweise Hakim Zierch ist da... Ein
1: Kandidat? Genau, Newcastle und Milan sind weiter dran. Wir hören, dass die Gespräche weiter geführt werden. Es ist eher davon auszugehen, dass er noch geht. Laie oder auch Verkauf. Also der Deal sollte durchgehen. Die eine Möglichkeit für Chelsea, Kohle zu ziehen. Und Conor Gallagher, Everton will ihn unbedingt holen. Ähm, Haben Angebot abgegeben über 45 Millionen. Die Gespräche, die laufen aktuell noch. Auch da gehen aktuell alle Parteien eher davon aus, dass der Deal noch durchgeht, hören wir. Also es geht
0: um eine Menge, Menge Kohle. Und wir kommen gar nicht hinterher. Pletti. Caicedo ist das Stichwort. Ich werfe sie einfach zu. Ja, auf diesen Poker freue ich
2: mich zum Beispiel, denn der wartet und wartet und wartet und kann einem fast leid tun, denn er hat sich klar committet, er möchte zum FC Arsenal wechseln. Moises Caicedo hat mir richtig gut gefallen bei der WM, ein Star in Ecuador und äh, wir kommen gleich zu seinem Hilferuf, aber erstmal unser Stand, denn Arsenal bemüht sich, aber Brighton lehnt alles ab. Das letzte Angebot, das haben wir bestätigt bekommen, war bei 80 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlung. Arsenal hat dieses Angebot schriftlich eingereicht. Brighton hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr, wir verkaufen ihn nicht. Also Wartestand, Caicedo übrigens auch nicht mehr im Trainingsbetrieb, aber da geht es eher jetzt auch nicht um Chelsea, dass die das nach High-Checken, wenn sie Enzo nicht bekommen, das ist eher nur Arsenal und Caicedo hat auch klar sich committed, er
0: will nur zu Arsenal. Wollen wir noch äh, den Coach hören, ne? Den Serbi? Beziehungsweise vorher noch den Insta-Post, ne? was du gerade
2: gesagt hast. Genau.
0: Das hat nicht jedem gefallen äh, bei Brighton. Deswegen hat man jetzt auch gesagt, du
2: pass auf, lieber erst mal zu Hause bleiben. Das Ganze soll sich mal ein bisschen beruhigen, wir verhandeln das. Und dann sehen wir vielleicht nochmal hier diesen Insta-Post, diesen sehr dramatischen Fass, wo er gesagt hat, Mensch, äh, bitte gebt mich frei, Brighton, um das jetzt mal frei zu übersetzen. Das ist ein großer Traum, er kann da Rekordtransfer werden. Und, 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 das hat Brighton nicht gefallen. Und jetzt geht's weiter. Und dann
0: hören wir nochmal den Coach, De Serbi, bitteschön. Cassedo ist ein sehr, sehr
1: guter guy. Caicedo ist ein guter Typ. Ich kann ihn natürlich auch verstehen. Es ist aufregend für ihn, wenn man ein Angebot von einem richtig großen Team aus Europa bekommt. Aber ich würde ihn gerne bis Saisonende behalten. Es wird natürlich schwer mit Brighton, um die internationalen Plätze zu kämpfen, falls er auch noch geht.
0: Also wirklich nervös wirkt er nicht, ne? bleibt da ganz ruhig, der Coach. Ganz ruhiger Ton.
1: Einer muss ja ruhig bleiben, wenn wir schon durchdrehen. Ja? Sehr ja, also, guter Coach. Ich, ja.
0: Ganz ruhigen Ton, den kennt man auch von Florian Plettenberg. Wie ruhig bleibst du denn bei Petro Porro? haben wir erstmal keine Bundesliga-Aktien
2: drin, aber das wird auch ein ganz spannendes Ding im, am Deadline-Day, denn äh, da war alles drin in den letzten 48 Stunden. Ein Agreement mit den Spurs, jetzt heißt es wieder, der Deal ist off und das ist auch unsere Info, allerdings hören wir auch, dass die Spurs sich weiterhin bemühen, ihn zu ziehen. 42,5 die Ausstiegsklausel bei Sporting, der Rechtsverteidiger, er will zu Tottenham, Tottenham arbeitet dran, das Ding kann morgen bis zum Deadline-Day-Ende noch über die Bühne gehen, der Spieler möchte es unbedingt.
0: Und dann haben wir noch Abdelhamid Sabiri-Mark. Was soll man zu diesem Namen wissen?
1: Ja, ich habe gerade nochmal gecheckt, weil der Poker läuft genau jetzt in diesen Minuten in Italien noch. Florenz will den marokkanischen WM-Helden ähm, verpflichten und ähm, bietet Geld. Das erste Angebot wurde abgelehnt, so über circa zwei Millionen. Sampdoria hat Geldnot und deswegen wollen sie ihn gerne verkaufen und vielleicht auch wieder rückleihen. Äh, Florenz ist dran, Gespräche laufen, aber ob das Ding durchgeht oder nicht, das ist noch völlig offen. Und trotzdem, Sabiri könnte bald schon Spieler von Fiorentina werden.
0: Wir stürzen uns gleich kopfüber in die Fußball-Bundesliga. Da gibt es natürlich auch noch einiges zu besprechen. Was ist bei der Hertha los? Die Post-Bobic-Ära. Dann haben wir Neuigkeiten zur Investorschulze gleich hier rund um den BVB. Stichwort Torgen Asa. Beim VfB Stuttgart hat sich einiges getan. Und, 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 und. Also wir geben Vollgas, dabei bleiben. Letzte Ausgabe, Transfer-Update, die Show. Noch ein Tag, morgen ist Deadline-Day. Und heute ist schon richtig Alarm angesagt. Wir freuen uns auf morgen, wollen uns jetzt kümmern. Vor allem um die Fußball-Bundesliga. Stichwort Hertha BSC. Dort gibt es jetzt noch mal Last-Minute-Shopping, wenn Sie so wollen. Und Kai Bernstein, Kai Bernstein hat mal angesagt, wie das denn so aussehen soll, was zukünftige Einkäufe angeht in der Hauptstadt.
1: Wir brauchen eine strategische Kursänderung. Und wir brauchen unseren härter Weg. Wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung, mehr härter DNA auch im Vorleben, im, im täglichen Brennen für den Verein. Weil es sind a noch genug Spiele, es ist b noch genug Zeit äh, bis Dienstag 18 Uhr und um dann zu sagen so mit aller Macht alles tun, um da unten rauszukommen
0: alles tun, um da unten rauszukommen. Mehr härter dna Pletti. Wer kommt denn da in Frage?
2: Also ich glaube, Hertha, das wird völlig irre morgen am Deadline-Day und die sind bereits jetzt eifrig dabei, diese Mannschaft zu verstärken, denn sie müssen. Bobic ist raus. Bobic ist entlassen worden, das wisst ihr. Jetzt geht es um zecke Neundorf und um den Kollegen Weber. Die haben jetzt die Fäden in der Hand, aber 777, die neue Investorengruppe, die mischen auch mit. Was soll da passieren? Drei bis vier Spieler sollen noch kommen bis zum Ende des Deadline-Days morgen Abend. Einer ist schon in Berlin, hören wir, nämlich nee. Gauthier Hein, 26 Jahre von Oseer, der macht jetzt den Medizincheck. Das ist der Flügelspieler offensiv, den die Hertha gerne will. Und dann sollen noch ein paar andere kommen. Innenverteidiger, Stürmer im Zentrum, soll noch was passieren. Und die, Kam äh, die Kameraden Amala und Westergaard, die die BILD gemeldet hat, das können wir bestätigen, sind zwei Kandidaten. Soll aber noch nicht so heiß sein. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Auch andere Kandidaten im Gespräch. Aber Hertha wird uns bis morgen Abend beschäftigen.
0: Und jetzt beschäftigt uns der VfB Stuttgart und ich schicke euch beide, wenn es die Wade von SSN... Ja, klar, also einigermaßen. Letti, du gibst das Tempo vor an die LED. Wir werden dir ja, dankbar, wenn ja, du dich ja. ein bisschen beeilst. Wie ein alter
1: Mann. Ja. Ja. Gil Dias.
2: Gil Dias, Portugiese. Von SL Benfica ist er gekommen zum VfB Stuttgart. Auch er heute unterschrieben bis 2025. Da bin ich sehr gespannt, ob das aufgeht. Hat nicht viel gespielt zuletzt.
1: Bei Borna Sosa gibt es eine Anfrage aus Leverkusen. Wir hören, dass es aber noch nicht konkret geworden ist. Theoretisch ist der VfB bereit, ihn abzugeben für die richtige Summe, denn der VfB will Geld machen in diesem Winter. Aber das Ganze ist noch ongoing. Und dann gibt es einen Abgang bei dem VfB und die Community hat ihn gestern Abend erwischt am Flughafen von Stuttgart. Ahamada geht nach England und er ist gestern schon rübergeflogen nach London, um den Medizincheck zu machen. Das Ganze also, ähm, ja, da ist er von hinten erwischt. Also unsere Community passt immer auf. Vielen Dank dafür fürs Schicken der Fotos. Ahamada also nicht mehr beim VfB.
4: Ja, es ist so, dass er mir nicht zur Verfügung stehen wird. Das ist ja etwas, was was natürlich nicht in meinem Sinne ist und im sportlichen Sinne ist, dass wir einen Leistungsträger oder jetzt ein Stammspieler, der, der sich jetzt in dieser Saison nach vorne getan hat, der auch jetzt bei uns gespielt hat und der vor allem in diese diese knapp sechs Wochen jetzt äh, fast jede Einheit mitgemacht hat. Also ähm, das ist äh, sehr schade.
0: So, und jetzt freuen wir uns über Sven wester -Schulze, der uns erzählt, was wir beim BVB wissen sollen. Sven.
4: Ja, auch beim BVB tut sich noch was jetzt auf der Zielgeraden und das vor allem eben auf der Abgabenseite. Torgan Hazard steht kurz vor dem Abschied bei Borussia Dortmund. Spieler, der es in dreieinhalb Jahren nicht wirklich geschafft hat, sich beim BVB durchzusetzen und jetzt von der PSW Eindhoven und dem FC Watten umworben wird. Und nach unseren Informationen ist es so, dass es Torgan Hazard nach Eindhoven zieht und nicht in die Premier League. Eine entscheidende Rolle spielt dabei vor allem auch die geografische Nähe zu Dortmund. Denn dort lebt Torgan Hazard mit seiner Familie, mit seiner Frau und vier Kindern. Und da ist dann die Verbundenheit zur Familie bei Torgan Hazard schon sehr wichtig. Sehr groß. Wir gehen davon aus, dass der Deal morgen spätestens über die Bühne gehen wird. Ein anderer Transfer, der wird allerdings nicht mehr klappen beim BVB. Und das ist die potenzielle Verpflichtung von Ivan Fresneda. Wir haben vergangene Woche darüber berichtet, dass ein Wintertransfer möglich ist, dass der BVB daran arbeitet. Aber nach unseren Informationen ist es jetzt so, dass der Deal frühestens im Sommer zustande kommen kann. Und auch bei dem möglichst wilden Deadline der Morgen, wir haben schon darüber gesprochen, Martin, es wird einiges passieren. Könnte noch Bewegung reinkommen, nach unseren Infos aber bei Ivan Fresneda sehr wahrscheinlich nicht mehr. Sven,
0: danke dir und wir passen direkt rüber zu euch, denn wir haben noch ein bisschen was. Genau, Glückwunsch Eintracht Frankfurt zu diesem. Ein Top-Deal, denn Philipp
2: Max, ein Altbekannter aus der Bundesliga, wechselt zurück in die Bundesliga. Herzlich willkommen, landet heute in Frankfurt, hören wir Medizincheck, eventuell schon heute Abend. Er kommt von der PSW Eindhoven-Laie mit einer geringen siebenstelligen Kaufoption. Also, er ist wieder zusammen mit Mario Götze, Kröscher hat gepusht, Philipp Max zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Und dann machen wir noch weiter. Was haben
1: wir noch im Programm? <lacht> äh, weil wir gerade, ähm, ah, Philipp Max, äh, Maximilian Philipp, so. <lacht> Einmal anders. Äh, ja. äh, <lacht> äh, Milli genannt. Dich, ja. ja, heute Morgen haben wir es gemeldet. Ähm, Medizincheck bereits absolviert und von Werder auch schon äh, als fix vermeldet. Also Maximilian Philipp äh, von Wolfsburg, ein bisschen nördlicher bei Werder Bremen.
0: Und? Herr Delaney haben wir auch noch, ganz flott. Den haben wir auch noch. Schnell
2: durchgang. Wird heute alles durchgehen mit Hoffenheim. Bisschen Freestyle muss erlaubt sein an so einem verrückten Tag. Thomas Delaney wird dann schon bald das Trikot anhaben von Hoffenheim. Auch im ersten Pflichtspiel. Er wechselt zur TSG.
0: Wir geben Vollgas und trotzdem kriegen wir nicht alles rein. An der Stelle vielen Dank an euch beide. Und morgen ist Deadline Day. Da gibt es dann alles in aller Ausführlichkeit. Wir räumen alles frei. Ab 9 Uhr tolle Gäste werden wir haben. Didi Hamann ist beispielsweise dabei. Horst Held, Florian ist da. Marc ist da. Und, 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 und. Gamer Brother am Start beispielsweise. Also hier sehen Sie die Crew, die den ganzen Tag für Sie am Start sein wird auf jeden Fall ab 9 Uhr. Wir talken hier jetzt gleich weiter und pusten einmal ganz kurz durch, aber am besten ja. hier bleiben. Also das war Transfer-Update. Die Show, die letzte Ausgabe vor dem Deadline-Day. Wir sehen uns.